0: 1月24日月曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 日本放送飯田浩次の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー、今ですね、お天気を言おうとしてで新喜アナウンサーに今日の天気はって聞いてパッとこうメモをしたんですけど、私あのジャケットの中に常にボールペンが入ってるんですが、はい、それで今パッとこうボールペンを見たらですね、えー、東京東京って書いてあるボールペンでこれあの前都知事のインタビュー行った時にですねもらったやつなんですよ。でそれで思い出したのが私今日スーツ着てるんですね。はい、これあの実は今日この後、えー、自民党の高市さんない成長会社のところに行ってインタビューを取るんでそれでおスつきなきゃっつって来てきたんですけどパッと取ってそのスーツが、えー、このボールペンが入ってるってことはですね、えー、都知事インタビューに行った時と同じやつだなってことに今気づく、ね、<笑>ボールペンで気づくうそうそうそうそうこれあのボールペンをこのね、えー、ポケットの中に入れとくっていうのは結構若い時からの習慣でなんでかっていうと、はい、まあもちろんパッとメモできるとかねそういうこう仕事上のメリットもあるんですけどそれ以上に馬券ン会行った時に、うん、マークシートやるじゃないですか、はいはい、あれであのーないと困るわけよ。まあ、行けばね。ありますよね。そうそう。あの、ゴルフ場で使う、うん、あのね、えー、プラスチックの小さい鉛筆みたいなあ,あれもらえるんだけど、あ,、ね、あれ、警備員さんのところに行ってもらうのめんどくさいし、やっぱこう、常に中に入ってるととても楽なんですよ<笑>、ね。えー、なんで、これを常に入れていたんですけれども、昨日ですね。昨日ね。そうなんです,よんですよ。競馬で言うとですね、えー、浦安のオラバカデネイドさん、66歳の方からメールまでいただいておりました。えー、昨日の、アメリカジョッキークラブカップ AJC 杯なんてね名前も付きますがえー G2 のねえーレースなんですけれどもここで勝った馬がキングオブコージ馬券はキングオブコージから買いましたが的中しませんでしたいや今年はいろいろいいことたくさんあるといいですね体に気をつけて頑張ってくださいといただきましたありがとうございますいやもうこれ以上の貴重はないだろうとキン
1: グオブコージです
0: よ。工事会ののもいろんな工事がいますからねそ
1: うですよねそうですよ的場さんだったり役所工事さんだったりとかとかそうですよ
0: ねそう私子供の頃はですねオリックスのエースだった阪神のエースでもありましたが野田耕司さんっていうですねそうなんですよええー、いろんな工事さんがいますからいやこれはもう貴重だなときま
1: したねもう工事の年になりますね間違いなくいや
0: ここからですね今週特に大事な一週間でありますから<笑>キングを目指していくにはお一人お一人の力が必要でございますのでぜひ、えー、ラジコのタイムフリーだとかですねポッドキャストだとか YouTube だとかで聞いた方も朝6時からの OK コージーアップを聞いたことに何の変わりもございませんので一<笑>つよろ,いいよろしくお
1: 願いしますえ
0: 、はいえー、それからもう一枚、ですね板橋区コアラがしがみついてるさん32歳の女性です<笑>、えー、22日の土曜日の日付が変わる本当に直前23時58分にメールをいただいたんですがえー、仕事帰りの山手線に乗ってます新橋から菅生までまったりぼーっと乗ってたら急に通常の車内アナウンスが途切れて聞き覚えのある声が井田さんあのお、車内アナウンスの編成に乗れましたよありがとうございます。
1: 日
0: 刊スポーツのネット記事もしっかり読みましたがあ今は通常の通勤では JR 線を使わないので、まあ、乗りたくても乗れないしの乗れたとしてもレアだし給付機会もなく終わってしまうのかと思ったんですがたまたま土曜に非常勤の仕事を入れたことで山手線に乗って。まさかまさか飯田さん登場とえー、寝不足と疲れが吹き飛んで慌ててメールをしたためておりますありがとうございますいやこちらこそどうもありがとうございますえー、これもですね貴重ですよ<笑>なんといっても山手線50編成のうちたった1編成だけしかもこのね新橋から乗られたというとで、はい、内回り電車だと思うんですけれどもなかなか私のアナウンス出てこないんですよ新橋駅の直前に出てきた後内回り電車はそのままずっと走っていて、えーあの田畑と駒込の間まで,です、ね、アナウンスが流れてこないと。いうことえそ,うそこまでの間って駅間が短かったりとか乗り換えの多い駅が多かったりして、はい、なかなかなナ差し込める機会がなかったんですけれどもありがとうございます、えー、新橋から乗って津賀まで乗っていただいたからこそ、うんえー、私の声を聞いていただいたということになりますんで<笑>、えー、あのでちなみにですねこのお特別編成も期間限定で2月1日までと、はい、まさにですねこの特別な1週間に合わせたかのように特別な列車が動いているということでございますので、えー、いずれの機会でも私の声をぜひ聞いていただいてそれをでさまざま報告していただきますととてもとても、えー、社内外で立場というのも助かりますので。<笑><笑>一つ、今週一週間は特に、えー、勝負の一週間、金句を目指してまいります。ぜひぜひ、よろしく、よろしくお願いいたしま
1: す。もう何でもあやかっていきましょう。いや、
0: 本当だよね。ね何でもあやかっていくようと乗,乗,乗
1: っかれるものは全部乗っか
0: って。そうそうそうそう。<笑>なんか乗っからしてくれるような情報がありましたら、<笑>ぜひ、コージーアットマーク 1242.com によろしくお願いいたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この系工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新行アナウンサー、番組スタ、ッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターでご意見をしてください。えー、今週は、経済、外交、オミクロン、工事、ワールドウォッチ。まあ、様々ままなニュースを深めてまいります。えー、今日はあ、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、6時15分過ぎから、もうすぐに登場です、えー。まずは日米首脳会談について、えー、それから新型コロナ、名護市長選、米、えー、ロ主の外省会談、米ロ外省会談、ウクライナ情勢、えー、そしてアメリカ経済、ニューヨークダウ平均は連日下落しております。そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、今日から衆院予算委員会基本的質疑が始まります。まあ、通常国会の QA 政局というところもお話し伺ってまいります。メールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です。今週はメールをいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所所以看を千葉店から情熱カレーの詰め合わせセットをプレゼントします。カレーはご家族みんなで美味しく食べていただけるように辛口2袋、中辛2袋、甘口2袋合計6袋お店にもぜひお越しください。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています、えー、今週この時間は特別企画経済外交ミクロン工事ワールドウォッチこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,ししますさあこの時間まずは先週二十一日金曜日深夜に行われたオンライン形式での日米首脳会談についてでありますまあもともとバイデンさんとこう差しで、えー、きちっと会うということを目標としていたというふうに報じられていましたけれども、結果、オンラインになりまし
2: たもともとはね、うんえー、総理になってからです、ね、11月中の訪米っていうのをです、ねはいえー、ずっと積極的に進めてきたんですよ、うんうんまあ、それはできなかったということは、アメリカサイドからです、ねはい、今、そのタイミングじゃないでしょうというような言われ方をしてきた。とはいってもです、ねええ何か日本に対してね、腹にも大きな一物があるかっていうと、必ずしもそうではなくて、バイデン大統領自身ですね、特にあの議会対策に追われてるんですよ。本来だったらあのーねえー、ホワイトハウスの被害対策というと、ですね、うん、上院議長を務める副大統領、カマラ・ハリス氏がですね、うん、本来だったらやるんですけども、もうとにかく人気がないわ、調整できないわ、能力が不足してるわ、ね、ということで、うんまあ、大統領自身がですね、えーえーまあ、出ていかざるをえないという状況で、だから逆に言うと、ですね早く早くってね、えーえー、言い続けてきた結果、ですね、うん、むしろ、あのーねえー、アメリカサイドがですね、うん、今ね、あのバイデンさんが置かれてる状況分かってるのかみたいなところで、逆切れされてるっていうのが今、実情なんです
0: よなはまあ、歳出に関する法案であるとか、ね、あるいはね、中間選挙を前にして、選挙の投票に関する法案とかが、続々通らないとえいうことになってますもんね。ねそうな
2: んですね、だからその議会対策をやっていかなきゃならない、目玉政策が何も、うんえー、動いていかないっていう状況の中で、非常にこう厳しいと、ねでうんうん、そういった中でその、えー、差し出あってもね、アメリカに来てもらってでも何かこう結果成果が出てくるわけじゃないじゃないかと、うんうんうんえー、その辺よく考えろとお前たちはっていうね<笑>
0: なるほど、えー、で今回オンラインになったと、ね、であのー、どうですかオンラインで今回まあいろいろ結果として、まあ、安全保障についてっていうのがねいろいろ出てきてますけれども,ども
2: ま、ねまあ、これはね会わなきゃならないっていうかね会談開けなきゃ出てこない結果なんですかって言ったら、はい、別にこれ会わなくてもね、うんうんうんえー、<笑>こういう結果は出てくるわこういう方向で進むわけですから、はい、まあまあ、ほとんど中身はないんだろうなと思いますねお、え
0: ーまあ、今までのこうなんというか流れを確認したという,うことですか
2: 何、ねえー、かこう成果を出したということよりも今、飯田さんが言われたようにです、ねはいえー、中身を確認して、えー、一つ一つチェックしたということなんでしょうね。うんえー、だから、ただちょっと気になるのはです、ね、ここへ来て、はいえーね、あの言い方が官邸の、ね、日本の首相官邸の言い方が、えー、若干変わってきた。つまり日米首脳会談について、さしの、えーね、えバイデンの、はい、会談の言い方が変わってきて、当初は、ねはいえー、どうなんでしょう、昨年から今年の初めに関して、年初にかけてはです、ねうん、できるだけ早くという表現を使ってたんですよ。おーおーおーできるだけ早く日米首脳会談をやると。でねうんうん、でると,ところが、ここへきてです、ね、年内も含めて、できるだけ早く。おーおーおーね、年内も含めて、年内初
0: ですよね。そ
2: う12月まで相当あるぞと、うんうんうんうん、だからそういった意味で言うと、まだ見通しが全く立ってない1点目、はい、2点目としては、ですね、まあ、いつやるか、まあ、全く目処が立ってない1点目ね、うんうんうんうん、で2点目としてはです、ね、で、はい、もう早期の会談っていうのはできないという状況
0: になってきたのかなと思いますけどね。はーそれってっていうのは、ね、日本側というよりもむしろアメリカ側の事情ですか
2: 。まあアメリカの事情ですし、えー、そしてもう一つはですね、はい、あの岸田さんに会っても、うんえー、意味がないっていうね、やっぱりそういった意味で言うと岸田さんも早くですね、うんはいえー、参議院選挙勝利して、うん、ねあの盤石の構えを取って、ま、はあ、い、長期政権ありますよとなりますよと。いうようなところを示さないとですね、うん。なかなか本気で相手にしてもらえないのかなと思いますけ
0: どね。はあ。まあお互い選挙を抱えてるわけですよね。今年はね、アメリカ中間選挙だし、えー、日本参院選もあるしと。えー、まあそれを終わるまでは。まあ、そんなに本腰入れてってわけにいかないってところですか
2: そうですね、だから、まあ、どうなんでしょう、日本としては早くね,、えー、ね、アメリカ側の最大の同盟国でありますからね、はいえー、信任を得ておきたいっていうところなんでしょうけれども、えーえーうん、だってね、じゃ岸田政権って一体いつまで続くのかわからないし、そこで合意したところがどうなのかわからない、ましてや、うんうん、自分の足元も揺れ動いている、うん、今、会うというのは、ただ会っただけになってしまうっていうことになると思いますけどね、うん、アメリカ側の判断はね。
0: うんまあでも日本側としてはねあの会うことによってまあなんというか。国内よりも国外に対していろいろメッセージを送りたいというのは当然あるわけでですすよねねそうなんで
2: す、ね、で加えてですね、えーまあ、国外というよりも国内において、うんうんうん、やっぱり、ね、これはい、ね、わく言い難いなんかこう、えー、空気感というのかな、はい、でアメリカ側の全面的な信頼感というか太いパイプで結ばれてますよということを示すということが自らの岸田さんにとってのです、ねうんうん、求心力になっていくわけですから。ですね、はいまあ、それがいいのか悪いのか置いといてですよ、ええね、アメリカ頼みというのを置いといても、うんうんまあ、そういう状況になってますからね、そういった意味で言うと、その会談のメドが立ってないというのは、はい、岸田さん、大丈夫かというね、
0: ネガティブに見られる可能性があると思いますから、ね
3: 、
0: でさらに、その安全保障の部分で言うと、えー、日米プラスインド、オーストラリアを加えたクアッド、はい、この首脳会議はあ今年前半、日本で開催というような方針が出てきてますが。ね、これを対面でやるっていう方向性になってくるんですか
2: 、ね、かそれを、まあ、だから要するに先ほど申し上げたように、バイでの、はい、なかなかです、ね、日米首脳会談が開かれない以上です、ねまあ、マルチという,、ね、う枠組みの中でやろうじゃないかと,いかと、はいね、それだったらアメリカも来てくれるんで、国肉の策ですよ、はっきり言ってで。当然のことながら、その対面でもやって、はいえー、その間、若干時間があるだろうから、えーえーえー、日米首脳会談をやりたいと。でそ,それでお墨付きをもらったという形を取りたいということですよ
3: 、だから岸田さん
2: がアメリカへ行って訪米して、えーまあ、例えば、えーね、あのバイデン大統領の別荘も行って、できれば何かこう、はい、食事もして、晩餐館会も開いてなんていうフルスペックの,その、えー、なんていうんですか、日米首脳会談というよりも、はい、とにかく会うことを
0: 積み重ねていこうというねうん、まあ、先日の,ねあのサミットの時は。立ち話だったっていうところはありますもんね。ええ、ま
2: あ,あの、あれはとりあえず日本のメンツを立てたということなんでしょうけど
0: ねなるほど、ええ、そうすると次は、まあ、あの椅子に座って国旗寄せにしてやると。ええ、でさらににその先に年内ににアメリカに行くみたいなものが、ね
2: 、だからね、日本側のスタンス、はいえー、特にあの中国に対するスタンスっていうのが、結構曖昧ですよね、いろいろと民主党の関係者に話を聞いてみると、はい、やはり日本の置かれている、つまり地理的に近いとかね、中国から、えーえー、安全保障上、ですね、えーまあ、かなり緊迫してるということも含めて、事情は分かるけれども、それにしてもセンスがないんじゃないのと。お
0: うんそうすると、まあ、アメリカ側、腹にそんなに大きな一物はないにせよ、ええ、ある程度なんというか、そんな、まあ、ガツガツ前にっていうようなスタンスでもない
2: 、ええええ、だから対中交渉、アメリカにとっての対中交渉で、はい、え日本はカードにならない、これは大きいですよ、あそういう認識を持たれたっていうの
0: は。あええ、あもうすでにその認識持たれちゃって,るす持ってますね。ええそうすると、なんかあの、いろいろ報道されてる中で、もう、この東アジアの戦略にとっても、オーストラリアを重視するんだと、アメリカはというような話が出てきますけど、ええまあ、そういうスタンスにな,、ええ、なりつつありますか
2: だからね、あのアメリカが特に民主党が今、重視しているのは、はいまあ、この番組で何度か申し上げましたけどね、ええ、西太平洋という地理的概念なんですよ、うん西太平洋、はいで、そうすると、えー、北に日本、えーね、南にオーストラリアというのがあるんだけれども、うんうんはい、やっぱりオーストラリア重視という、ねえー、ところに、オーストラリアとの連携を強化していくっていうところになっている、じゃあ、日本の役割はどうなんですか、でも中国に近いのは、うんそのね、北の西太平洋じゃないですかというところで、ところは日本のスタンスが明らかになっていないというね、うん
0: なるほど必要な
2: んですよ、非常に重要なポジションに占めてるんですよ。だ先ほど申し上げたように西太平洋という地理的概念でこれから進めていきますからね。ええー、ええー、ええー
0: 、まあ、軍事面でもね、それこそ第7艦隊の司令部は日本にあるわけだし、えーえー、いろいろこう、ここを地政学的にっていうのは、使いたいけど、点点点という感じなんですね、アメリカからすると、はいはいうん。それが国益になるのかって、日本にとってね。いや、国
2: 益には反してると思いますけどね。うん
0: えー、まずは日米首脳会談まあ、日米関係東アジア情勢というところをお話しいただきました、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますここが気になるプラスですスタジオ長官各市入ってまいりました後ほど取り上げますけれども、えー、昨日の名古屋市長選挙について朝日それから毎日一面トップで出しております朝日辺野古木林の現職再選というねえー、見出しがついております悔しいんだろうねなんだかこの見出しはちょっとバイアス変わってるようなと<笑>いう見出しですよね。えーはいえー、確かに朝日はねもう告示の前の前ぐらいからずっとこうキャンペーンを張っているところがありますが、はいえー、で気になったところ日経新聞一面から展開しておりますが大中国の時代というですね、えー、特集の中で狙うは台湾、中氏の焦燥、焦りと。と、えー、いうことで、まあ、台湾をこうどう狙うのか、軍事侵攻するのか、あるいはえサイバーなどを使ってこう混乱させるのかという中で、えー、ここでレポートされているのがです、ね、えーえー、まあ中国のもう南部のですね、えー、福建省の辺りから、えー、台湾のに向けてこうちょうど線を引っ張ると、ですね、えー、ピンタンというなんか島があるらしいんですよ、はいはいはい、でえそこまで今あ、橋ができてるんだけれども、うん、その先、これを台湾まで伸ばす計画があるという話で、うん、ただ、これあながち、まあ、こと向けの話だなと思うんですけれども、うん、あの香港がああなる直前に、うん、マカオとの間ででかい橋作って、うん、であの物流とかなんとかをこう一体化させるというようなことがあってです、ね、でそれをしかも深圳とかともこ全部結んで、うんはい、あの中配デルタと呼ばれるところを、ねまあ、一帯の陸にしてしまうみたいなことをやってそこからこう流れができたっていうような指摘もあったりなんかしてこういう,こう橋を架けるみたいなことまでやってくるんだなというのはね、えー、<笑><笑>まあいろんな形で中国が台湾を取ろうとしているというニュースではあるんですけれども、えー、これがいつのタイミングかってことに。なってきましただね,ね、その手続
2: きというのがやっぱり中国らしいっちゃ中国らしいんですよ、えーえーえーえー、つまりどういうことかというと全人代で可決して、法律が通ったわけですよね、はいえーえー、ところがじゃあ、台湾がウェルカムで了承してるのど、全く了承してないとそうです、ねうん、相手のことを考えず、自分たちの、ねはい、思いだけで進めていってしまうというね、うん、中国らしいっちゃ中国らしい、そのうち日本にも通すぞみたいな橋をね、いや<笑>い、ね、おや,おや、え
0: ー
3: 、
2: それ
0: もあながちっていう話にね。えーえーなってくるかもしれないというまああのオリンピックの間はこうね、えー、おとなしくしているであろうと言われてますがその先ですよね、えー
2: 。ただ加えてここへ来てね、はい、あの中国二回目の利下げに踏み切ってじゃないですか。あ確かにそうです、ねえー、国内経済は非常にこう厳しい状況になってきてるわけですよ。でこれがやっぱりね、えー、中国国民の不満っていうのは相当上昇して来てくるでしょうからうやっぱりそのね不満を相当にそらす
0: っていうところもあるんだろうなと思いますね。まああんまり日本じゃ報じられませんが結構中国国内特にロックダウンしている都市ではデモが激しく起こっているという話がありますよ
2: ね、えー、そういう暴動,暴動であるとかデモであるとか、うんうんうんうん、でそれが、まあうんうん、コロナ対策なのか経済なのか、はい、というところは、ね、一つ大きな問題だと思います。けどね、うんえー、以上放課金なるプラスでした
0: えー、今朝はあー須田伸一郎さんとお送りしております、はい、引き続き、よろしくお願いいたします,お願い,します、えー、いろいろメールや、ね、ツイッターをいただいておりますが、うん、大,大分県の常さん、えー、焼酎飲んでいい気分で寝入っていた1月23日の夜1時8分、うん、スマホのアラートともに突然、激しい横揺れ慌ててまだ起きていた家族がいるリビングへ行きました震度5強でしたと。えー、そうですねちょうど土曜日の夜、日曜の早朝というかね、うんえー、地震がありました震度5強、うんねうんえー、6年前の熊本の地震の記憶がよみがえって天災を忘れた頃にやってくると実感をしましたと、うんうん、暗い夜間の地震は恐怖倍増ですよねとうちは火がありませんでしたがテレビが倒れて画面が破損した友達が数人いましたといただきました。うんね、えあれもびっくりしましたよね。そうです
2: ね、やっぱり早朝っていうんでね、どう対応したらいいのかっていうところになり
0: ますけどね,ねえ。もう少しその規模が大きかったら、マグニチュードが大きかったら、えー、南海トラフの、ねうんえーまあ、関連性だとかっていうのを、まあ、気象庁も、えー、考えるような大きな地震であったという、ねね、話も出ておりました。まあ、確かにね備えあればってところは、ね、はい、はいえー、ご意見お待ちしてます COZY コージーアットマーク一二四二ドット o ムです
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康幸さんとビジネスコンサルタントのさえぐさりえこさん登場です週末もぜひチェックしてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらですオミクロン株3回目のワクチン接種で入院を防ぐ効果は 90% アメリカ疾病対策センター CDC は21日ファイザーとモデルナの新型コロナワクチン3回目の接種の効果について入院を防ぐ効果が 90% あるとする新たなデータを公開しましたアメリカ各地の医療機関からのデータを基に分析した結果としております日本でも前倒しで接種が行われているというこの3回目の接種でありますがまあ、その効果というものがね、えー、データとして出てきたというところです
2: 、ねまああのーまあ、ワクチン接種というのあるんだよね、はい、先進していた、あのー、進んでいたですねイスラエルなんからのケースを見てみるとね、うんまあ、おそらくこういうことなんだろうなということは分かっていたそれが裏付けられたということなんでしょうけどもこれについてはですねもう昨年の秋といったんですか、ね、10、11月ぐらいからですね、はいえー、分かっていた話であってねじゃあ、まあえー、なぜですね日本はその3回目の接種に対してね、うんえーまあ、ちょっと遅れてるのかと、うんはいまあ、当初は11月時点で、えー、もう3回目の接種の必要性が言われていて、うんえー、地方からもですねそれを求める声があったで、余っているワクチンもあって、接種会場も、はいえー、そのまま残っていた部分があるから、12月からね。えーまあ接種が可能だったんだけれども、なかなかそれが政府は踏み切らなかった。うん、なぜなのかっていうところもあるんでしょうけれども、はい、ただまあよくよく調べてみますとね、こちらの方で取材してみると、えーはい、要するに三回目接種がですね本格的に始まったときに、うん、いずれどっかのタイミングで、えー、在庫が消える、うん、つまり新規に、ね、三回目接種用のワクチンの入手確保というのが、はい、スケジュール感がどうやら、えー、岸田政権に立ってなかったんではないかなと思いますけどね。このまあちょっと出遅れ感が今後どう影響してくるのかっていうのはその注目ポイントかなと思いますねうん、
0: まあ、あの10月、11月の段階で、まあ、各国、先進各国、打ち始めるというところで、ええまあ、そこでぐわっと確保しちゃえば、ええうん、日本もその競争に乗っていけばなんとかなったかもしれないですけども、そこで1か月、2か月って遅れてしまったというと、今もう在庫ないですよって言われちゃう状況
3: うで,、
2: ええうん、で、まあ、言ってみれば、ですねその接種という点では、はい、要するに国は地長時体丸投げするんですよ。うんうんうん、でなおかつです、ね、地方自治体にとってみると、はいえー、どうなんでしょうね、接種率という点で都道府県ごとにです、ね、こう競い合うような状況がある、
0: 結果が出てきますから
2: ね、同一県内ではです、ね、市区町村別に出るんですよ、うん、だからそうすると、進んでるところ遅れてるところみたいなところで、えー、このように遅れてるところっていうのはです、ね、まあ、47都道府県で横並びになって遅れてるところは結構プレッシャーになるし、同一県内では遅れてる市区町村はです、ね、これもプレッシャーになるしということで、とにかく早くやれ、早くやれとなってたんだ、けどもえそれについてはです、ね、国が一向に動こうとしなかったと、でやっぱり地方は、ですね、まあ、地方によってと言ったらいいのかな、はいえー、やっぱりあの接種率を上げていくためには、うん、やっぱり大規模接種会場を確保しなきゃならないんですよ。はい、でところがどうなんでしょうね、えー、第5波が終わって、えー、いよいよ経済回していかなきゃならないということで,で、1月、2月に入ってきますとね、うんまああの、こういうまん延防止等が行われたんで、キャンセルになってるでしょうけれども、えー、大規模接種会場のスケジュールがどんどんどんどん埋まってたんですよ。
0: あ、まあ、一方で大規模接種会場って、いろんな大きなイベントができるところでもあったりしますもんね、ええ、体育館使ったりとかすれば
3: 、ええ
2: 、だからこれが、だから国が早く防災員出してくれなければ、その接種会場の確保できない、はい、そしてもう一つ、打ち手、医療従事者、はい、これも自分たちの仕事があるわけですから、えー、スケジュール感がある、えー、だから国がここで遅れたということは、うん、結果的に今後ね、まあ、スムーズに進んでほしいですけどね。はい、要するに地方によっては、ですね、うん、やりたくてもできないという状況に置かれているところもあるんだろうなと思います
0: ねうんその辺のね方針も遅かったし、でじゃあ、これ、ワクチン、今から確保できるかっていうと、これはもう交渉ごとになってきますよね、そもそもね。ちょっと前、ね、去年のまあ夏あたりっていうのは、それこそ菅さんだとか河野担当大臣が、毎日電話かけてたみたいな話も出てますけれども、うんえー、だか
2: らそのぐらいやらないと今、今、うんえー、ワクチンって確保できないわけなんですよ、うん、絶対数量少ないわけですから、需要に対してね。うんうんはいまあ、そういった点でいうと、今の体制下でそれが行われてるのかどうなのかね、うんうんうん、じゃあ、岸田さん、それやってるんですか、うんうん、堀内さん、それやってるんですか、担当大臣のね。とととというところになるとちょっと心もない,しうん、でいろいろと地方自治体に話を聞いてみると、はい、まだ詳細
0: なスケジュール感というのは入ってきてないんですってあそうなんす、ね、いつから送る
2: というふうになってますけどね
0: 一応、その2月の末ぐらいかみたいな話が出てますけれども、ええええ、じゃあ、それでどのぐらいの数かとか。その具体的なところですか。そう、具
2: 体的な形ではまだ入ってきてないっていうところもですね。うん、まあ、ある種、その先ほど申し上げた接種解除の確保、シ、はい、ステム確保というのは見切れ端に近いところがあるのかなと思いますけどね
0: 。えオミクロン株について、まずはお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。沖縄名護市長選挙、現職の戸口知武豊さんが当選。正直言って、大変嬉しいです。私も何度か言いましたが、もう二十数年前から、あの辺野古施設の件については、いろんな経緯がありますやはり私の置かれた立場は、この国と県との周囲を見守るという意外にないと。任期満了に伴う沖縄・名護市長選挙はきのう投開票され、自民党と公明党が推薦した現職の戸口武豊さんが、2回目の当選を果たしました。投票率は4年前の前回を 8.6% 下回る過去最低の 63.32 となっております。えー、今年沖縄返還50年の年でもあり、そして選挙イヤーでもあると言われておりますが、まあ、その口火を切る形、名護市長選挙でありました、まあ、辺
2: 野古の地元ということもありますし、はいえーまあ、あの選挙イヤーの、ね、沖縄におってはです、ねえー、そのい、まあ、最初のスタートになるわけですから、非常にこう重要な選挙というふうに位置けられてて、国政のです、ね、与野党ともにです、ね、全力でこれ、取り組んだというところなんですけれども、はいまあ、結果はこういう形。まああの現職の自公推薦のですね、はいえー、方が、まあ、圧勝というね、圧勝と言ってもいいんだろうと私は思いますけどね、うんえー、結果になった、ただこれについては、ですねどうなんでしょうね、今一部メディアはね、はいえー、これによってなんかこう民意が示されたわけじゃない、つまり辺野古移設の賛成という民意が示されたわけじゃないというふうに言ってますから、私はそうは思ってなくて、ですね、うん、ポイント2つありましてね、はいえー、確かに徳地さん、まああのー、この点に関しては、あのー、県と、ねえー、国のですね、あのー、争いの推移をうという形で賛否を明らかかにしなかったけれどもただ一方のですねえ岸本さんの方は明らかに反対、そ,それについては阻止するということを訴えていたわけですから、それが支持されなかったという点でいうとね、結局、移設反対は支持されなかったんだという、そういう意味は。えー、示されたんでなないかなと、うんうんうん、そしてもう一つ言えばです、ね、ポイントを言えばです、ねはい、やっぱりそれ以外にも、うん、あの姿勢が抱える問題というのはたくさんあるんだ経済の問題であるとか、子育ての問題であるとかね、はいえー、
0: そういったところもバランスよくやってくれと、うんうんうんね、いうところが示されたのかなと思いますよね、うん、これ、地元の,、ね、あの放送局の出口調査の結果などもいろいろ出てきてますけれども、はい、この世代別の投票行動というのを見ると、うん、あの若い人はね、特に20代は確か、えー、岸本さんに入れた方が 18% ぐらいで、うんまあ、圧倒的に戸口さんだったとで、これが年齢が高くなるにつれて、えー、岸本さんに入れる方が多くなってくると、まあ、その辺子育て支援だとかいろんな政策出してきた現職というところも、まあ、一注目点でではあったわけですよ、ね
2: 、そうですね、その身近な問題、身近に抱えている問題を、ですねと、はい、にかく、えー、解決する改善性、改善してほしいというね、やっぱりそれが普通の市民感情ではないのかなと。私は思うんですけどね。で、加えてですね、今回、もう一つ大きなポイントを挙げるとするならば、はい、やっぱりオール沖縄体制が崩れてうん、つまり一定の保守勢力を巻き込んでですね、はい、オール沖縄という形を作ってきたわけですよね。はい、で、これがさっきの、えー、知事選では、沖縄勝利に結びついていくわけなんだけども、ただ、えー、保守勢力は離れてね、はい、で結果的にはですね、まあ、野党といったんですかね、左派リベラル勢力で、まあ、オール沖縄を名乗っているんだけども、それはオール沖縄じゃないだろうというのが一点ありますし、で、もう一点言うと、そうなるとどうなるかっていうと、立憲共産の軸というのが、まあ現わになってくるんですよ。つまり先のですね、はい、衆議院選挙と同じ構図がそこに出てきてですね。
0: えー
2: えー、でそうするとちょっと、えー、共産党に対するアレルギー反応を持っている人たちに対してはさっと離れちゃうんですよね。それはオール大きなっ大きな枠組みだったらそこはまぶされてるんだけども、はいえー、それが崩れた以上ですね。まあ立憲共産というね、えー、軸がやっぱりあの有権者に支持を得なかったのか、えー、ではないかなと思いますし、それについてはですね今後の大きな課題になっていくんだ。
0: 特にこのオール沖縄の中で、まあ、保守側、もともとね、えー、自民党の県連幹事長まで務、えー、められた小永さん。だか、まあそ主導で作ったというところもあって、この財界の支援というのが、もともとありましたよね,そうなんですね、観光グループであるとか、ねはい、大きなところが、えー、それが離れちゃったっていうのは、結構大きかったわ
2: けです、ね、結構大きいですねだから別にそれは資金であるとかね、うん、あるいはその保守票であるとかっていうところ以上に、ですね、はい、やっぱりそこが離れてしまった結果、うんうん、あそういうことねっていう、その本質が見えてきちゃったっていうところなんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、だから私思うんですけどそれれが、ね、示されたのは、ねはい、同じ日に開かれた、ええええ、投開票された南城市、うん、これも沖縄。の、えー、市長選挙だったんですが、はい、これはあまり注目されてないんですけれども、うん、現職、はい、オール沖縄体制で当選した方が、うんえー、落選して、ですね、はい、自公推薦の、まあ、これは前職というか、現職の前に市長やってられたからなんだけども、うんはい、この方が復活当選果たされたという点も、ですね非常にこう
0: 意味があるんじゃないかなと思いますけどねその全体の流れが変わってくる中で、このあと参院選があって。今年は知事選も控えていると、ええ、やっぱりこれもお今までとは流れ変わってくる可能性があります
2: かそうですね、特に知事選が一つ大きな、参議院選以上にですね、うんえーうん、大きな意味合いを持ってくるんだろうと思いますけれども、うん、どうなんでしょうね、これ、戦略の練り直し、まあはい、できるのかできないのかを含めましてね、うんええ、やっぱりそのこのままの体制で、枠組みの中で、えー、走っていくのか、うん、それとも違った形を考えるのかっていうところは、一つ課題として、うんえーね、デニー知事サイドには
0: 残ったんじゃないかなと思います。うん、さあそして、えー、もう一つ用意しているニュースこちらのニュースです米ロ外相会談ウクライナ情勢を協議アメリカのブリンケン国務長官とロシアのラブロフ外相は21日軍事的な緊張が続くウクライナ情勢をめぐって外相会談を行いましたアメリカはロシアが求める安全保障について今週回答する方針を示し今後も協議を継続する方針で方向で一致しました。あのこののの外相会談に先立って大統領の就任1年のめぐる記者会見というのも19日に現地行われましたけれども、まあ、ウクライナの話というのがもう中心ですねアメリカの報道なんか見るとね
2: そうですね、あのー、ですからね、えー、ロシア側の要求としては NATO のなし国主的な東方拡大これにとかして歯止めをかけたい、うん、で特にウクライナというのはそもそもどうなる干渉地帯いうねはいまあ、かつてのです、ね、ソ連邦の時の、えー、東欧、東ヨーロッパということでね、<笑>はいえーまあえー、言ってみれば、干渉したいにしてたわけなんですが、うん、それが NATO 加盟ということになってしまうとです、ねはい、もう国境を接してロ、ロシアサイドがです、ね、そのリスクと対峙することになるじゃないか、うん、だからロシア側の言い分というのもきちんと見ていかないとです、ねうん、落としどころというのは見えてこないんだろうなと、私は思いますよね。な課題があってですね。うんうん、それ何かというと、新、え、ロ、ー、派ロシアなんてんですか、ロシア勢力というね、うんはいえー、新ロシア派、えー、ウクライナのですね、東部のね、はいえー、地域がありますよね。えーえー、で、えー、あそこの人たちっていうのは、えー、言ってみればロシア人としてのアイデンティティを持ってるんですよ。つまり自分たちロシア語を話し、ロシアの文化、はい、宗教ですし、で加えてですね、ロシアのパスポートを持ってるっていうね、えー、人たちまあ実行支配してます。からねはいええええ、だから自分たちはロシア人だと思っている、はい、でそれに対して変に譲歩してしまうと、ウクライナに対して、あるいは、えー、西側に対して譲歩してしまうと、うん、プーチン大統領は自国民を見せたというふうにう捉えかねないという、ね、状況、だから、引くに
0: なんか
2: 、西側の報道だけ見てると、またプーチン大統領が、はいえええー、相当ね、強硬策というかです、ね、<笑>えーまあ、理不尽なことを要求をやってるなと勝手に、ね、あの戦争を仕掛けてくるというふうに見えるかもしれないけども、うんうんうん、ロシア側サイドから見るとです、ねはい、やっぱりプーチン体制に対する、うんうん、国民のです、ね、信頼性が揺らぎかねないという、ね、状況を持っている、あまあ、その辺を全部含めてです、ねはい、落としどころを見ていく、だから一方的に西側の要求だけで絶対ロシア引かない
0: 、それをやってる以上、必
2: ず進行してくるという、ね、状況になってるんじゃないかなと思いますね
0: 。でもそれを考えるとは、ロシアだって別にイケイケどんどんでやってるっていう感じでもないわけですね。ねだからよく言われるのはで
2: すね、例えばドイツ含めた EU がです、ねうんはい、ロシアから来る天然ガスに対してですね、依存度を深めているから、えー、なかなかロシアに対して物申せないという状況がありますけれども、はい、ただそこばっかりクローズアップされてるんですけども、ロシアにとってみるとね、うんえー、国家収入のですね、かなりの部分が、えー、エネルギーの売却によって得られているわけですから、はい、それが入ってこないとなると国家、うん国家財政が立ち行かなくななくるるいう状況になるんですようだからそういった点でいうと相互依存性を強めているから、はい、むしろですね、えー、戦争するっていうのかな、うんえー、侵攻するということは、うん、ロシア経済ロシアの国家財政にとっても大きなリスクになる。だから、うんそういった意味でいうと相互の関係があるのかなと思いますけどね
0: あその辺でもし大規模な進攻した場合にはドルを使わせなくするぞというふうにバイデン大統領、会見で言いましたよね、あれ結構じゃ聞くってことです
2: か、ね、いや、ただですね、ねそのドルをつじゃ使えない、ね、あの不便さと、ですね、うんうんうん、自国民を見捨てて
0: あそっちのリスクが天秤にかかるわけですね。そうなんです
2: そしたらどうなんですかっていやいや、ドル決済しなくても、うんうん、やっプーチン体制を残すことがドル決済でできるけどプーチン体制が崩壊する方を選ぶのがどっちかですかってそしたら当然のことだからドルの決算がいるかみたいなありますよね
0: 、まあ、その辺でねアメリカも在ウクライナ大使館の家族退避命令なんていうね報道が出たりとかしている。
3: え
2: え
0: 、緊張はひょっっとしたらそっちに倒れちゃうかもっていうところまで行ってるわけですか、ね
2: 。そうですねいくつかの国はもうですね避難に向けて軍、うん、
0: 派遣してますからねなるほど。軍の要因を、うん、以上早いニュースネットワークでした
1: さあそしてここで番組からのお知らせです、はい、山手線のアナウンスも担当している飯田先輩、はい、今日のオープニングでもね、お伝えしましたけれどもと私新業でお送りしている飯田浩司のオッコー康二アップ、うん、今週はこの特別編成が走っています
0: 経済外交オミクロンコー康二ワールドウォッチ東京有楽町から世界のニュースを網羅してお送りしております。6時台前半から一緒に早出でお送りするコメンテーターの皆さんは、今日はジャーナリストの砂市
1: 一郎さんと一緒にお送りしていますけれども、はい、明日火曜日は朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。明後日26日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん。27日木曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。28日金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんとお届けしていきます。
0: はい。ええー、そして火曜日と水曜日明日あさってのゲストは自由民主党高市早苗政調会長えー、与党の政策のキーパーソンがマを持して口上に降臨いたしますえー、そして金曜日はえー、政府の新型コロナ対策分科会の委員で内閣官房参予岡部信彦さんも出演ですはい
1: さらに朝6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビにはサッカー元日本代表の大久保嘉人さんが毎日登場しており
0: ますそしてご好評にお答えしてプレゼントは千葉の情熱感カレーを再びあなたに今週の日本放送飯田康二のオッケー康二アップお下がりください,、OK、ださい特別列車有楽町関東線康二号出発進行おらい。続いて教えてニュースキーワードですダウ平均株価6営業日連続の下落先週21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終わり値は前の日と比べ450ドル2セント安い3万4265ドル37セントでしたダウ平均株価値下がり6営業日連続となっていて値下がり幅も6日間で2000ドルを超えておりますで、まああの為替の方も円高に少し触れていて今、下元113円67銭付近で取引されているということであります。はいもともと、ね、これだけ大
2: きな、ねはい、あのダウのです、ね、下落というのは、うんうん、もう間違いなく改めて私が言うまでもなくね、はいあの、テーパリング、つまり金融緩和策の出口へ向かう、い、えーまあ、ってみれば金融引き締めに向かうという中ではね、当然予想されたことなんだろうと思うんですよ。で,まあ、ですから、えー、これからです、ねえー、まあ基本的には教科書通りで言えば株式マーケットから債券、まあ、国債などの、ねはい、債券マーケットに資金が動いてくるとも言われてますし、それに加えて、インフレがどうも進行しつつあるということで、どうもじゃないですね、間違いなく進行しつつあるということで、さらにそれに加えて、テーパリングに加えて、利上げのテンポ、そして幅も。上がってくることが予想されていいるととうことなんですね、でこれで、ね、ちょっとね、えー、注目していただきたいのは、はい、このことによって、日米金利差が開いてくることによって、えーえーえー、資金がアメリカへ、えー、シフトしていくあの、さっきね、飯田さんが円高に触れてるというふうに言いましたけども、これ、一時的な問題でしてね、はいえー、トレンドとしては基本的には円安になっていく、つまり日本の金融政策、<笑>はいえー、つまりですね、えー、金融緩和政策がこのまま続いていくとするならばですね、日米金利円安になると、はい、だこの円安というのはこの輸入物価を押し上げることにこれなりますからね,そうですねで、そうすると日本国内のインフレというところにも、もうインフレが基調に入ってきてるんですけどねさあ、これをどうするんですかと、はいえー、まあ言ってみればです、ねえー、悪い、まあ、インフレと言ったりいい、ね、物価上昇という形でね、えー、企業業績であるとか、あるいは賃金が上昇していないにもかかわらずです、ねえー、物価が上がっていったとき。にえー、場合によっては、これ、ね、スタグフーションなんていう状況にもなりますし、はい、その時に日銀がどう判断するのか、えー、これでね、えー、インフレをその抑えるためにです、ねえー、金融を引き締めする、言ってみればです、ね、日本版のテーパリングが行われるようになると。はいさなんでねまますね、うん、厳しい状況になるんじゃないかなと思いますけどねう
0: ん、まあ、これね、ねそうなってきちゃうと、かといって財政を出したら、それはそれでアメリカの政権みたいに物価がさらに上がっちゃうってこ
3: とになってしまう
0: といで,、ねうんあの
2: ー、ですからね、これ、日本がティーパリングに、失礼、日本がです、ね、金融緩和に入ったときに、はい、あの物価の、ね、動きよりもむしろ、えー、失業率だとかね、雇用統計、うんうんはい、だからその失業率を下げて雇用を上げていく。ここが一つ金融政策の指標だったとだとすべきだとアメリカもそうなんだから、はい、という論調があったじゃないですか、日本にも。えーね、でところがです、ね、じゃあアメリカどうなのと見たときに確かに、ね、失業率は下がってきてはいるけれども結果的にやっぱり物価なんですようん、物価の上昇を抑えるというところに金融政策の、えー、一番のポイントがあるわけですからさあ、日本はどうするんですかというところが問われているのかなと思いますね。
0: ここは考えどころというか、ね、かつてその、まあ、石油ショックのにまに、まあ、不景気でインフレがっていう話がありました、うんまあ、あの時には物価に連動して、物価が上がっちゃった分だけ減税したらどうだとか、いろんなこう、ねえー、アイディアが出ましたけれども、えー、今回、どうしていったらいいですかねあ
2: そういった意味でいうと、どうなんでしょうね、やっぱり当初ね、この日本の金融緩和策って、うん、要するに日銀が、えー、各民間銀行に対してです、ね、うんまあ、日銀取引している民間銀行に対して、これ、民間銀行も経営圧迫しますからね。ううんうんえー、低金利政策っていうの、はい、あるいはゼロ金利政策っていうの、うん、でどう説明したのかって2、二三年だと、二三年我慢してくれと、だその間にですね、うんうんえー、回復できなかったというのが最大のこれ、えー、まあ問題点というかですね、失、う、点、んえー、じゃないかなと思いますね
0: 、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。<笑>衆院予算委員会今日から基本的質疑始まる。衆議院予算委員会では今日から岸田総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が行われます2022年度予算案の実質的な質疑が始まる予定で与野党の論戦が本格化する見通しですまあ、夏に参院選を控えてというところ、与野党、どう動くかというところですね,ね
2: え、まあ、岸田政権としてはです、ね、はいまあ、とにかく安全運転ということで、うんまあ、提出法案も、ねまあ、もちろん通常国会というと予算案がええ、えーまあ、最優先ということですからね、うん、この、ねまあ、年度内成立は、これはほぼ間違いないだろうと、うんで、それ以外の法案についてもできるだけ提出本数を絞り込んで、はいまあ、とりあえず会期、ね、えー、予定会期内に終わらせるという形、ね。うんはいそして、えー、参院選へ突入していくというね、そういう、まあ、予定を描いていますから、うんまああ,のうん、あまりです、ね、こう対立の構図に持っていかないのかな、えー、少なくともです、ね、対決法案と言われている、はいまあ、野党が全面的に反対するような、えー、法案についてはです、ね、かなり慎重に提出を控えるというような、うんえーはい、状況ですか
0: ら、あまり激突の構図というのは見えにくいんではないかなと思いますけどね,うん、まあ、ね予算以外だと、子ども庁、まあ、子ども家庭国のになるのか、ねそのね、設置に関わる法案であるとか、あるいは経済安全保障に関するものというのが、以上、予定はされてますけれども、はい、その辺も、これ、国会の情勢によっては、どっちも出してくるのかもわからないという感じになりますかね。そうで,す
2: ねあのですから、見極めた上でね、はいまあ、とはいっても野党もです、ね、何かこう、うんうんうんえー、対決姿勢をあらわにしていかないと、国民に訴えていかないと、はい、参議院選挙、厳しい状況になりますから、そこをどう仕掛けてくる何をもって仕掛けてくるのかっていうところがあるんだろうと思う。うん、ただ少なくともです、ねですねえーえー、強行採決みたいなね、はい、ああいったようなシーンがあの出さないようにう、えーまあ、与党としてはね、あるいは政権としてはです、ねはい、そういった状況が出てこないような、えー、体制を取っていくんだろうと思いますね
0: うん、まあ、あの野党、第党は立憲民主党ですけれども、うんまあ、泉さんに代わってから、まあ、本格的にこれ、論戦に入るというのは、まあ、今回の国会ということになりますが、これ、ね、提案型を目指すんだと言いつつ、その対決姿勢を見せないと、ねなかなか参院選に向けてっていうところで、どう仕掛けていきます
2: か、ね、こう埋没してしまうということなんでしょうけども、ただその辺もですね、えーえーえー、方向性側できちんとき定まってないような感じがするんですよ。えー、というのは、ですねやっぱり立憲民主党の中もね、はいえーまあ、ある種、内部分裂の様相を呈していて、ですね予選対立を巡ってね、はい、つまり、じゃあ共産党とこれからどう連携をしていくのかっていうところが見えにくい、ただその一人区、ね、これ参議院選挙が近づいてくると、その一人区選挙というところが一つの選挙区で一人しか当選者が出ない選挙区のですね扱いが、やっぱり焦点になってくると思うんですよ、でその中で立憲民主党単独ではです、ね、ちょっとおぼつかない、はい、とは言っても、国民民主党はもうそっぽ向いているという状況の中で、さあ、じゃあ共産党と組むのか、それともそう,そういう路線は取らないのかというのがです、ね、じゃあ、立憲民主党の中できちんとね、うん、統一的な見解というか、スタンスが取れてるかというと、それへんがどうも怪しい。うん、ですから先週ぐらいにです、ねこ一部の報道ですからね、はい、私はそれは正しいとは思わないけれども、えー、要するに今の執行部に反発して、えー、枝野さんたちが、立憲民主党のです、ねえーまあ、言ってみれば、ファウンダーといったいるんですか、そうした、たしかのグループが、はいえー、出ていくんじゃないか、40人ぐらい引き連れて、新党になるんじゃないかみたいなね,、うん、ね、そういう憶測が出てきたんだけども、えーまあ、そ,ういうそれを実現する可能性は私、限りなくゼロに近いと思うんですけどね、うんうんうん、そういった観測が出てくるっていうのも、はい、要するに深刻な路線対立をちょっと、えー、抱えてるんじゃないかじゃないかなと
0: 思いますね。うん。まあね、その,この共産党とどうするかっていうところと、ね、またあの一応その。党内で調査を行って、まあ、沙汰なしに終わりましたけれども、このー CLP と呼ばれる、宇宙ズライフプロジェクトというね、ええまあ、あのネットメディアに対して、どうお金を流していたのかみたいな話って、あれ、なんか、読みになっちゃいましたね、ええ
2: まあ、ほとんどですね、えええー、新聞、テレビ等のです、ねえー、既存メディアがです、ね、そっぽ向いちゃってるこれはやったらパンダの箱を置けるぞっていうね、ところが私はあるんじゃないのかなと、ほうほうやっぱりだネット上とかですね、えーまあ、一部、われわれ、私も、まあ、これについては積極的に取材しているんだけれども、うん、あのチューズ・ライフ・プロジェクトに、ね、渡った1500万円のお金、はい、これは元々はです、ね、もともとは立憲民主党が出て多くて広告代理店、そして映像制作会社、うん、そして CLP に入っているんだけれども、うん、立憲民主党が出た金と CLP に入ってきたお金の間に、はい、数百万円のそごが出てるんですよ。でそれがです、ね、間に入ったそのウェブ制作会社に、えー、流れたんではないか、中抜きしたんじゃないのか、うん、と言われていて、うんで加えてもっと言うとです、ね、そこがそもそも、そこの代表がそもそもです、ね、はいえー、言ってみればその、ね、CLP と立憲民主党をつないだんではないか。で実はですねこれ、たまたま偶然なのかもしれない、はいねえー、ちょっとね、あのー、そこはセン、えーね、越かもしれないけれども、うんうんうん、そこの代表というのが、ですね元あのピースボートの共同代表なんですよ
3: 。でというこ
2: とから考えて、立憲民主党とも非常にこう近しい関係にあるねと、えーえーで、加えてです、ねはいあのー、要するに小川淳也さん。
0: ねおえー、今の,今の政,政調会長
2: がです、ね、の映画なんかにも相当深く関与していると
0: あなぜ君は総理になれないのかって、えー、あの映画ですか
2: 、えー、そこの代表がです、ね、小川淳也さんと一緒に本なんかも出してるんですね、おそのへを考えていくとです、ね、これ、相当根深い問題を抱えてるのかなと私は思いますけどねあの,
0: あのヒアリングの中で、まあ、福山当時幹事長に、まあ、ヒアリングをかなり行って、そして、まあ、その理念に共感したからお金を出したんだよっていう,ような話が出て。えー言ってましたけれども、まあ全執行部の方々っていうのはまあその辺も含めてえ知ってらっしゃるということになるわけですかね。ただ
2: ですね、そのヒアリングについてはまあ。あの西村智奈美幹事長と大坂政治代表代行が、福山さんに質問、ヒアリングしたんだけれども、ほとんど喋ってないようなんですよ。あそうなんですか。福山さん
3: 、
2: 口が固か,かったというか、ぶぜとした表情で語ってないというも言われてるんですね。だから、あの調整自体が本当にきちんと行われたのかというところもある。とは言っても、ですねこれ、野党ばかりじゃなくて、与党側もですね自公
0: 連立もこのぎくしゃくしてる。いやここっっちちはで出さないなんていう話が、ね、うなんですね。公明党のだから
2: これ、揉めたのはです、ね、ちょっとあの、はいえーまあ、公明党の場合は上昇関西と言われていて、はい、兵庫と大阪っていうのは特別扱いなんですね、うんうんうんうん、で兵庫はです、ね、ちょっと今回、公明党ね、えー、厳しいぞというのもあって、えー、自民党の推薦が早く欲しいと、体制組められないんじゃないかと、別に自民党の票じゃなくて、えー、要するに選挙体制が取れない、普通だったら1年ぐらい前から、つまり去年の8月ぐらいから、はいえー、選挙戦本格いけないのに、自民党の動きが鈍いということをなめてるのかっていうことで、要するに自民党の議員に対して、候補者に対して推薦しないぞみたいなところになってきちゃってると、ええ、こっちはこっちでもいてるんですよ。
0: うんいや前回のね衆院選の時も、それこそ広島の3区をめぐって、うんあの、公認どうするみたいな話がずっと揉めてたりなんかしましたよね、はい、コントロー結構、選挙でぶつかれますよね、はねそうんね
2: だからあのそういった点でいうと、ちょっとねあの、公明党に対して太いパイプを持ってるのが現、現自民党執行部にないもんですから、あ今そうですか、茂木、うん、さんの動きはとにかく幹事長の動きは鈍すぎるんですね、この問題に関しては
0: 。選、まあ、選挙を支配するとというと、まあ選挙委員長もちろんいますけれども、うん、こういう問題は特に幹事長、ええ、で向こうの幹事長と、まあ、向こうも石井さんが幹事長でいらっしゃる、ええ、ここの2人の話し合いっていうのは大事になってきますか
2: やっぱり二階林体制とは全然違いますね。
0: ああ、ええ、あの時はいろんなパイプがあったっていう話はね,、はいそうで
2: すねうん、配慮もしたし、ちゃんと公明党に対する
0: 、その配
2: 慮っていう点ができないのよ、今、茂
0: 木さん、しゃく規になってしまっところがありますか。えええー、今日からあ論戦始まるというところ今日のスクープアップでした、えー。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。この電車は山手線外回り品川渋谷方面行きです。次は有楽町有楽町お出口は左側です。地下鉄日比谷線地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Prechange here for the Hibiya subway line and the 有楽町 subway line. 本日も特別列車、有楽町感動線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。社長を担当いたします立法放送の飯田工事でございます。このプログラムは有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは、車内のご案内を申し上げます。
1: はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は、社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市早苗政調会長です。手置きのおお話をぜひお土産にどうぞさらに連日登場のコメンテーターの皆さんは月曜日須田慎一郎さん火曜日峰村健司さん水曜日高橋陽一さん木曜日青山茂春さんそして金曜日は三宅邦彦さん外交経済オミクロン対策各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします
0: 。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま、2ヶ月に一度の、ラジオの特別警戒を実施中でございます。特に、1都3県にお住まいで、周りの皆様に何か、不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、細かくは申し上げませんが、一つご配慮のほどよろしくお願いいたします。平日月
1: 曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
0: 。ご乗車の皆様のなりとぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動船工事号。まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは、出発進行ドア閉まります。ご注意ください。